0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich finde es immer ganz schön, wenn so sieben Stunden Predigt vor einem liegen, dass man sich dann kurz vorstellt. Ganz so lange wird es heute nicht, keine Sorge. Ich bin der Jonas. Ich bin verheiratet mit meiner lieben Frau Lisanne. Wir haben zusammen einen gemeinsamen Sohn, den Levi. Der ist jetzt etwas mehr als anderthalb Jahre alt. Ich studiere gerade in der Theologischen Hochschule, wie Manuel schon gesagt hat, im neunten Semester. Und diesen Sommer werden meine Frau und ich, meine Frau studiert auch in Eversbach, gemeinsam fertig und werden dann äh, gemeinsam in den Gemeindedienst gehen. Wir sind gerade mitten im Berufungsprozess. Also das ist wirklich eine spannende Zeit gerade. Ich habe ein Jahr noch gemeinsam mit eurem Pastor, Sebastian Ring, studiert. Wir haben unter anderem auch zusammen in Eversbach, wie es üblich ist, zusammen Fußball gespielt. Da war es immer so, dass äh, Sebastian, glaube ich, nicht sehr erfreut war, wenn ich in seiner Mannschaft war und er erfreut war, wenn ich in der anderen Mannschaft war. Ich wünschte, ich könnte es andersrum erzählen, aber ich glaube, so ist es ehrlicher. Ich bin, ich habe mir überlegt, wie bin ich eigentlich verbunden mit Siegen und auch verbunden ein Stück weit mit euch. Und mit Siegen verbinde ich, dass meine Familie hier gelebt hat bzw. lebt. Meine Großeltern leben in Siegen. Meine Eltern sind hier zur Schule gegangen. Meine Frau und ich gehen hier sehr gerne shoppen. Es gibt hier ein klein wenig mehr Auswahl als bei uns in Eversbach. Das genießen wir sehr. Und ganz besonders ist für uns, dass unser Sohn Levi hier in Siegen ähm, auf die Welt gekommen ist. Also wir sind verbunden mit Siegen und verbunden mit euch. äh, Ich darf jetzt, ich habe noch mal nachgerechnet, so viel Mathematik geht auch noch für einen Theologen. Ich bin jetzt das dritte Mal hier. Und freue mich, hier sein zu dürfen. Es ist einem immer lieber, wenn man schon in der Gemeinde war und noch mal eingeladen wird, als wenn man in der Gemeinde gepredigt hat und nie wieder was von der Gemeinde hört. Genau. Von Siegen aus reisen wir heute gemeinsam nach Galiläa. Jesus kommt aus diesem Land, Galiläa. Und nach dem Markus-Evangelium, wo unser Text auch äh, ähm, drin steht ist es quasi das Heimatland des Evangeliums. Hier in Galiläa hat sich Jesu Ruf besonders rasch verbreitet. Und wir reisen heute Morgen in dieses Land und reisen damit zum Anfang des Wirkens Jesu nach der Überlieferung des Evangelisten Markus. Der Predigtext steht in Markus direkt im ersten Kapitel, und zwar die Verse 32 bis 39 und ich lese uns den Text vor nach der Neuen Genfer Übersetzung. Ihr werdet den Text hier bewusst nicht vorne sehen, weil ich finde, dieser Text lädt ein, sich einmal mit hinein zu versetzen im Hören und für diejenigen, die sehr gerne selber mit dem Text arbeiten während einer Predigt, was ich sehr begrüße, ich werde immer wieder die Abschnitte auch nochmal vorlesen, auf die ich mich dann beziehe. Markus 1, 32 bis 39. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor dem Haus versammelt. Und er heilte viele Menschen, die an verschiedensten Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus. Den Dämonen verbot er zu reden, denn sie wussten, wer er war. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Er aber erwiderte, lasst uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann, denn dazu bin ich gekommen. So zog er durch ganz Galiläa, verkündete in den Synagogen die Botschaft vom Reich Gottes und trieb die Dämonen aus. Im Großen und Ganzen zwei Szenen. Zwei Szenen verbunden durch nur eine Nacht. Und eine Nacht, die wahrscheinlich nicht sehr lang gewesen sein wird. Wir kommen zum ersten von drei Punkten dieser Predigt. Die Tage vor dem Abend. Was ist eigentlich davor passiert? Und das Markus-Evangelium, das beginnt steil. Keine lange Vorgeschichte, wie wir es in anderen Evangelien kennen, erstmal die Geburt oder ähnliches. Nein, es geht direkt ans Eingemachte. Jesus trifft auf Johannes den Täufer und lässt sich von ihm taufen. Er verkündet, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist und ruft zur Umkehr, ruft zum Glauben. Er beruft einen Teil seiner Crew, also die Jünger, Simon, Andreas, Jakobus und Johannes. Und er lehrt mitreißend in der Synagoge und dann kommt's: er befreit einen Menschen von einem bösen Geist. Und kaum hatte Jesus mit seinen Jüngern die Synagoge verlassen, da kommen sie in Simons Haus, wo auch unsere Geschichte, zumindest der erste Teil der Geschichte, stattfindet. Und dort heilt er die Schwiegermutter des Petrus. Das begeistert die Menschen damals. Jesus, ein Mann, der nicht nur gut reden konnte, das konnten auch andere. Jesus, ein Mann, der nicht konnte, der auch Menschen gesund machen konnte, Menschen befreien kann, Menschen heilen kann. Der medizinische Kaparatist Dr. Eckart von Hirschhausen, sicherlich manchen bekannt, der nennt eines seiner Programme Wunderheiler. Wunderheiler. Dieser Titel hat sich im Blick auf Jesus damals wohl auch rumgesprochen. Da ist einer, der gesund macht, Einer, der befreit. Einer, der heilt. Und genau hier setzt unser Predigtext heute Morgen ein. Die Tage vor dem Abend haben die Menschen in den Bann gerissen. Besser gesagt, Jesus. Der Wunderheiler hat sie in den Bann gerissen. Nichts wie hin zu ihm. Und dann wird es Abend und unser Text beginnt. Ich lese uns noch mal die ersten drei Verse. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor dem Haus versammelt und er heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus. Den Dämonen verbot er zu reden, denn sie wussten nicht, wer er war. Denn sie wussten, sorry, denn sie wussten, wer er war. Der Abend. Und das ist die erste der beiden Szenen. Ich finde, diese drei Verse, wenn man die mal so im Gesamtzusammenhang, also in diesem ersten Kapitel liest, dann laden die förmlich dazu ein, drüber zu lesen. Sie quasi zu überlesen. Alle Kranken und Besessenen werden zu Jesus gebracht. Die ganze Stadt schaut von draußen rein und erheilt viele Menschen und treibt viele Dämonen aus. Wer genau hingehört hat, Ich habe mir mal sagen lassen, dass das bei einer Predigt nicht immer der Fall sein muss. Der hat mitbekommen, dass da ein feiner, kleiner Unterschied drin steckt in diesen beiden Sätzen. Alle Kranken und Besessenen werden zu Jesus gebracht. Dem Wunderheiler. Und er heilt viele. Und treibt viele Dämonen aus. Dieser Abend läuft doch überraschend nicht nur für die Menschen aus Galiläa, die von diesem Wunderheiler gehört haben, sich Heilung von ihm erhofft haben, nicht nur für die Jünger, dazu nachher noch mehr, und auch nicht nur für die, die dem Thema Heilung, also von uns heute, die dem Thema Heilung eine ganz besondere Bedeutung zumessen, alle werden gebracht, viele werden geheilt und befreit. Was ist mit den anderen? Was ist mit denen, die nicht zu den vielen gehören? Und jetzt mal zugespitzt auf uns heute. Was, wenn ich nicht zu den vielen gehöre? Was, wenn ich weiß und vielleicht auch erlebt habe, dass Jesus heilen kann und nicht erlebe, wie er mich heilt, wie er mich gesund macht, wie er sich um mich kümmert, wie er sich mir annimmt, meine Träume wahr werden lässt, meine Wünsche erfüllt? Solche oder ähnliche Fragen haben sich vielleicht die gestellt, die nicht zu den vielen gehört haben. Und vielleicht stellst auch du dir diese Frage. Es ist genau vorgestern gewesen, da habe ich mir so eine Frage gestellt. Unser Sohn Levi hat zum ersten Mal, also am Freitag zum ersten Mal in seinem bisherigen Leben, so richtig Fieber bekommen. Und das ist ja erstmal etwas, was vorkommt, dass ein Kind einmal Fieber hat. Für uns Eltern, die wir gerade in der Prüfungsphase stecken im Studium, ist das dann noch mal nicht ganz so cool, aber es ist, ist, ist nie schön, wenn ein Kind Fieber hat. Und dann abends, kurz vorm ins Bett bringen, der Schock. Levi verkrampft, die Augen starren nach oben, er ist nicht mehr erreichbar, ein Fieberkrampf. Meine Frau und ich sind total erschrocken, haben sowas noch nie erlebt und vor allem nicht bei unserem kleinen Sohnemann und wir beten, Herr, nimm das Fieber von unserem Sohn, In der gleichen Nacht sind wir dann noch äh, in die Kinderklinik gefahren, hier nach Siegen. Und von dort soll ich auch liebe Grüße mitbringen von meiner Frau und auch von meinem Sohn, der das so natürlich noch nicht ausdrücken kann, aber es geht ihm schon wieder etwas besser. Auch wenn er noch Fieber hat. Viele konntest du heilen. Und Levi? Hättest du nicht auch ihm einfach das Fieber wegnehmen können? ihn bewahren können vor diesem Schock, vor diesem Krampf. Die erste Szene wirft Fragen auf. Und die erste Szene wirft nicht nur Fragen auf. Sie macht auch deutlich, dass Jesus Menschen liebt. Es heißt ja, er heilt viele und treibt viele Dämonen aus. Das heißt, dass er die Menschen, die zu ihm gebracht werden, dass er sie sieht, dass er mit ihnen leidet und teilweise eben auch mehr sie auch heilt und befreit. Viele. Nicht alle. Aber das dürfen wir mitnehmen heute Morgen, dass wir zu Jesus kommen können mit unserem Leid. Ein Husten wie eine Krebsdiagnose. Ein Fieberkrampf wie eine nervige Erkältung, die Trauer um einen Verstorbenen und auch die Sucht, die so schwer ist, loszulassen und die uns nicht loslässt. Zu Jesus gehen mit unserem Leid. Wir dürfen uns im Vertrauen an ihn wenden und das machen die Menschen dort. Für meine Frau und mich war es am Freitag bewegend zu wissen, dass dieser Hilfeschrei, dieses Gebet, dass es nicht einfach ins Leere geht, sondern dass wir die Gewissheit haben dürfen, dass da jemand ist, der es hört. Ohne, dass wir es in unserer Hand haben, ob er es er hört. Und dass eventuell auch nicht das geschieht, was wir uns wünschen oder vielleicht auch wie wir es uns wünschen. Und doch bleibt diese Spannung, die Spannung zwischen den vielen auf der einen Seite und den anderen auf der anderen Seite. Und ich denke, das war damals spürbar spürbar nahe, diese Spannung. Und ich denke, das ist es auch heute, nicht nur in Galiläa, in Siegen oder in Eversbach. Ich finde, das war ein ganz schön spannender Abend damals in Galiläa. Und diese Spannung, die lässt sich nicht auflösen. Jedenfalls nicht, wenn wir unseren Bibeltext ernst nehmen von heute. Zu sagen, du musst nur kräftig genug glauben, dann macht Jesus dich gesund. Es wird unserem Text ebenso wenig gerecht, wie zu sagen, Heilung war Schnee von gestern. Das geschieht heute nicht mehr. Um was geht es Jesus eigentlich an diesem Abend und auch auf dem darauffolgenden Morgen? Um diese Frage zu beantworten, wirken für mich die Verse 34 und 35 von unserem Text wie eine Art Scharnier. Unser Levi, der liebt Scharniere, das würde er so nie sagen, aber er liebt es, durch Türen zu gehen. Er liebt es, eine Tür aufzumachen und zu entdecken, was sich hinter dieser Tür eigentlich verbirgt. Und wir können die Türen nur öffnen, weil wir glücklicherweise Scharniere haben, die es ermöglichen. Und so zwei Scharniere stecken für mich auch hier in diesem Text. Ich lese uns nochmal diese beiden Scharnierverse. Den Dämonen verbot er zu reden, denn sie wussten, wer er war. Heißt es am Ende von Vers 34 und Vers 35. Früh am Morgen... Als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Den Dämonen verbietet Jesus zu reden. Und früher am Morgen geht er an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Für mich zwei Scharniere. Denn das Spannende ist, im Gegensatz zur Menschenmenge, die sich da versammelt hat um Jesus, wussten die Dämonen, wer dieser Jesus ist. Im Griechischen heißt es, sie kennen ihn, wenn man es wörtlich übersetzt. Sie kennen ihn, sie wissen, wer er ist. Nämlich kein Wunderheiler, sondern der Sohn Gottes. Und diese tiefgreifende Erkenntnis haben die Dämonen, den Menschen in unserer Geschichte voraus. Machen wir uns noch mal bewusst, wir sind hier am Anfang vom Markus-Evangelium, am Anfang das Wirken Jesus, Jesu nach dem Markus-Evangelium und die Menschen hier in diesem Text und selbst auch die Jünger wissen an dieser Stelle nicht in der Tiefe, mit wem sie es hier eigentlich zu tun haben. Ein guter Redner, ja, ein Wunderheiler, so dachte man bis zu, diesem, bis zu dieser Geschichte, bis zu diesem besagten Abend. Aber das erste der beiden Scharniere macht deutlich, nein, viel mehr. So viel mehr, dass er Dämonen befehlen kann, zu schweigen. Der Sohn Gottes. Für die meisten von uns ist das irgendwie klar, wenn wir so einen Text lesen. Für die Menschen damals war das noch nicht klar. Es ist ihnen verhüllt gewesen, ein Geheimnis. Und dann ist das, es kommt da dieses zweite Scharnier. Am Morgen. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Viele wurden geheilt, viele wurden von den bösen Mächten befreit und Jesus, er geht. Er geht allein, er geht ins Gebet. Müsste er nicht gerade jetzt am Anfang seines Wirkens immer mehr heilen, immer mehr befreien? um möglichst viele mitzureißen? Nein. Er zieht die Reißleine. Er äh, er geht und verlässt die Wunderheiler-Session. Das ist das zweite Scharnier und wir lesen weiter. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Er aber erwiderte, lasst uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen. So zog er durch ganz Galiläa, verkündete in den Synagogen die Botschaft vom Reich Gottes und trieb die Dämonen aus. Die Jünger bewegt diese Spannung, die wir gesehen haben in in dieser Geschichte. Alle fragen nach dir. Und ich ergänze mal, was da für mich so mitschwingt. Da sind doch neben den vielen noch die anderen. Was ist denn mit denen? Du kannst doch alle heilen, alle befreien. Nichts wie los. Da ist noch was zu holen. Da hast du noch was zu tun. Er aber erwidert, lasst uns von hier weggehen. In die umliegenden Ortschaften. Damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann, Denn dazu bin ich gekommen. Jesus muss also weiter. Nicht im Sinne von weitermachen, wo er aufgehört hat, sondern im Sinne von weiterziehen. Weiter predigen. Weiter zum Glauben einladen. Denn das war der Kern seiner Botschaft. Vertraut mir. Glaubt an mich. Dann werdet ihr leben. Und Leben meint nach dem Neuen Testament so viel mehr als ein vor sich hin Leben. Leben nach dem Neuen Testament, nach der Botschaft Jesu vom Reich Gottes heißt vollkommenes Leben. Ewiges Leben. Ein Leben in Gemeinschaft mit Jesus Christus auch über den Tod hinaus. Und das ist denen verheißen, die Jesus Christus vertrauen, die an Jesus Christus glauben. Und das will gepredigt werden, damals wie heute. Aus der Stille und im Gebet zu seinem Vater kommt Jesus und lädt zum Glauben ein lädt ein, zu leben. Dieses zweite Scharnier macht also deutlich, dass es Jesus nicht primär um Heilung und Befreiung geht. Da, wo im Neuen Testament von Heilungen und Befreiungen berichtet wird, da sind das immer Zeichen, die auf etwas Größeres verweisen. Zeichen, die schon jetzt geschehen, aber jetzt noch nicht vollendet geschehen viel tiefer geht es Jesus aber um den ganzen Menschen es geht ihm um das Heil der Menschen und zugespitzt auf dich es geht ihm um dich und er will dass du ihm vertraust und dass du lebst Amen